0: 닥터 스테판, 26회 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 아, 네, 정말 오랜만에 뵙는 네, 것 같습니다. 오랜만입니다. 네, 우선 코리아 반도의 전반 정세를 개괄해 진단해 주시기 바랍니다.
1: 예. 한마디로 겨울 전쟁이 임박했다 이렇게 말할 수 있습니다. 음. 북이 반미 통일 대전이라고 하는 그런 전쟁이죠. 지난해 음. 겨울 전쟁에 대한 이야기를 했는데 그 사이 더욱 군사적 긴장이 고조되고. 네. 북은 더 강한 전쟁 명분을 지게 되었습니다. 음. 정확히 말하면 북이 절실히 원하는 대로 미 남이 전쟁 명분을 지어주고 최근만 네. 해도 조지 워싱턴호를 비롯한 미 핵항모 타격단이 동해와 남해뿐만이 아니라 서해까지 진입하고 네. 에, 한편 남에서는 공안 통치가 파셔 통치화되고 음. 가령 공무원 노조 정교조 불법화에 이어서 마침내 통합진보당 해산 청구까지 네. 북으로서는 평화통일에 대한 기대가 갈수록 사라지고 음. 북의 입장대로라면 어차피 코리아전처럼 미, 남이 북침을 할 테니 그에 맞게 튼튼히 대비해 두다가 아, 이미 정전협정 무효화, 전쟁 재개지 상태인 만큼 경우에 따라 언제든지 선제공격도 할수 있다고 하는 그러니 코리아 반도 정세가 얼마나 위험천만하겠습니까? 음. 최근 북구장함이 격침되고 승무원들이 수십 명이나 사망하는 그냥 격침되지만은 않았을 테고 몇 가지 정황 증거로 봐서 미 핵잠함도 격침됐다고 추정되는 상황입니다. 다시 말해서 아주 위험한 정세죠. 네.
0: 놀라운 소식인데요. 북구자만 군인들의 사망한 걸 어떻게 봐야 하겠는지 미 핵잠함이 격침됐다는 말씀은 또 무엇인지 그리고 과연 조지 워싱턴호는 어떻게 된 건가요?
1: 북은 정확히 전사라고 표현하고 있습니다. 한번 읽어보겠습니다. 네. 제목 자체가 조선인민군 최고세령관 김정은 동지께서 전투 임무 수행 중에 희생된 조선인민군 해군 제790 군부대 용사들의 묘를 찾으셨다고요. 11월 2일자 노동신문 기사입니다. 이 내용 속에 보면 은 지난 10월 중순 전투 임무를 수행하던 이곳 군부대의 구자함 233호 지휘관들과 해병들이 희생되었다는 보고를 받으신 네또 조국의 바다를 지키는 전투 임무 수행 중에 희생된 지휘관들과 해병들이 이런 표현도 있고요. 음. 전사는 조국의 명령을 어떻게 집행해야 하는가를 감높은 희생으로 보여줬다라는 오. 표현. 마지막까지 자기 초소를 굳건히 지켰으며 전투 명령을 목숨 바쳐 집행한 용사들의 위훈과 고귀한 정신세계를 군부대 해병들은 물론 전체 인민군 장병들이 따라 배워야 한다. 이런 어. 표현들이 있습니다. 네. 명확히 전투 중에 전사 이렇게 표현했고요. 네. 기사 본문에는 10월 중순. 그러나 돌사진을 확대해 보면 10월 13일 전사 이렇게 나옵니다. 음. 이 돌사진은 북의 애국 열사릉에 있는 그 돌사진입니다. 네. 다시 말해서 지금 전사한 군인들이 애국열사라는 거죠. 음. 보통 애국열사라면 북의 사회주의 건설이나 조국, 즉 코리아의 통일을 위해서 희생한 경우에 음. 붙이는 칭호입니다. 음. 그래서 매우 이례적이고요. 사실상 처음 있는 일이고요. 음. 묘도 시신을 개별적으로 수습할 수가 없어서 합장한 형태로 보입니다. 구장함이 폭침됐다는 걸 의미합니다. 조선일보 최근 회에서는 동해 원산 앞바다라고 하는데요. 예, 북은 서해 동해를 확인해 주지 않고 있습니다. 음. 10월 12일에 조지 워싱턴호를 비롯한 미 핵항모 타격단이 서해에 진입했고요. 음. 10월 13일에 전사했으니까 만약 서해라면 이 타격단과 전투를 벌인 것입니다. 그게 아니라 동해라면 그건 서해 진입이 위장이고 실제는 동해에서 중요한 훈련을 벌였다는 건데요 마치 성동격서처럼 이 경우는 정확히 말하면 성서격동 서쪽에서 음. 소리치고 동쪽을 치는 그리고 그 동해에서 훈련은 당연히 미 핵잠함이 참여했을 것이고요 이걸 북의 잠수함 탐사선인 구잠함과 북의 잠수함이 협동작전에서 대응했을 것으로 보입니다 음. 구잠함만으로는 위험하니까 반드시 잠수함이 함께했을 것입니다 여기서 다시 두 가지 가능성이 나오는데요. 미 핵잠함이 북구잠함을 타격해 격침시키니까 이에 북잠수함이 미 핵잠함을 타격해 격침시켰다라는 거지요 네. 격침의 정황증거는 10월 11일 16시 6분에 영덕군 동북쪽 22km에서 3.6 지진파가 발생했습니다. 어. 영덕, 포항, 심지어 대구에서도 그걸 느꼈는데요. 네네. 쿵 하는 소리와 함께 흔들렸다 해서 음. 더욱 격침 가능성이 높다고 할수 있습니다. 음. 단이 경우는 그구자함 승무원들의 10월 13일 전사와 날짜가 맞지 않죠. 네네. 그래서 그렇다면 먼저 미핵 잠함을 격침한 후 미국 측의 보복으로 북의 구자함이 격침되었다고 봐야 합니다. 또는 지진과 상관없이 10월 13일에 북의 보복 타격에 의한 미국 측 피해가 있었을 것으로 보입니다. 음. 여기서 중요한 것은 그 미국 측 피해가 북의 피해보다 크고 네. 북의 지휘부가 보기에 해군들이 큰 위운을 세웠다고 판단해서 이렇게 군인들의 묘를 잘 만들고 애국 열사령에 있는 조국 동일 공로자들처럼 돌사진을 붙이며 음. 최고사령관이 참배하고 심지어 묘주까지 되겠다고 하는 등 음, 노동신문이 크게 보도한 거죠. 실제로 그뒤 현지지도나 중대장, 중대정치지도원 대회에서의 김정은 최고사령관의 표정이 매우 밝았습니다. 네. 조지 워싱턴은 일단 요코시마로 귀향했다는 단신이 있는데요. 음. 과연 무사히 귀향했을지는 의문이고요. 음. 팩트만 정리하면 10월 13일에 세상이 알지 못하는 전투가 있었고 음. 북의 구자맘 지휘관 해병들이 수십 명이나 서해든 동해든 전투 중에 전사했고 음. 그 날짜가 10월 13일이라는 거고요. 네. 또 10월 11일 16시에 영덕군 인근에서 3.6 지진이 있었다는 것 음. 그리고 채 20일도 안된 11월 2일 북이 그전산 해군들의 묘를 애국 열사릉 수준으로 건립하고 최고 세련관이 직접 참배하며 노동신문에 크게 부각했다는 것입니다. 이에 반해 미국 측은 조용하다는 것입니다. 네. 만약 2010년처럼 그땐 백령도 용투림 바위 밑에 움그리고 있던 이스라엘 돌핀급 잠수함이 북에 의해 격침됐죠. 네. 그 여파로 천안함이 타격받고 급히 도망치다가 두동강이나 침몰한 사건이 있었습니다. 음. 이 잠수함을 수습하느라고 역시 성동격서식으로 천안함 침몰을 피격당했다고 주장하고 남북 간의 진위 공방에 오갔던 일. 음. 하나 이번에는 동해상에서 미 핵잠함 또는 그에 준하는 잠수함이 격침됐다면 큰일인데요. 그걸 성동격서식으로 위장할 거리도 없고 음. 몰래 수습할 수밖에 없을 겁니다. 네. 이 사실이 그대로 세상에 알려지면 미국은 대망신인데요. 패권이라는 건 이런 타격에 큰 금이 가는 법입니다. 미국이 음. 북의 공격에 심대한 타격을 받고도 감히 보복을 하지 못한다. 네. 이런 정황이 세상에 널리 확인되면 그땐 적어도 군사패권이더 이상 미국 측에 있지 않고 놀랍게도 북쪽으로 넘어가고 있다로 인식되기 시작하는 거 아닙니까? 음. 미국 측의 큰 타격이죠. 2008년 금융위기와 올해 미 정부 파산 임박의 각종 뉴스들을 통해 알수 있듯이 미국의 경제패권은 이미 금이 간지 오랜데요. 달러의 기축통화성을 겨우 이런 군사패권으로 유지하는 판에 그마저 흔들린다면 미국의 급격한 추락, 가령 미 연방이 해체되기 시작하는 등의 후과가 예견됩니다. 네. 하여튼 그런 의미에서 미국도 국가의 군사적 대결에 매우 신중하고 무엇보다 중시하며 그만큼 두려워하는데요. 네. 미국의 최근 만들어진 영화들도 국가 관련해서 매우 큰 공포와 트라우마를 가지고 있다는 걸 보여줍니다. 가령 월드 워 제트라든지 백악관 최후의 날이라든지 추측컨데 미국이 2010년 3월 백령도에서 피격된 이스라엘 돌핀급 잠수함 사건의 보복으로 이번 작전을 기획했다면. 오히려 이번에 미 핵잠이 피격당하는 결과가 된거 아닌가 들로 주고 말로 받는 격이라고 할수 있겠습니다. 어, 네. 음. 사실 코리아전 이래 북미 대결전은 늘 이런 결과였는데요. 작은 나라 북이 다윗이 돼서 큰 나라 미국 골리앗을 작살내는 영화 트로이를 보면 작고 날렵한 아킬레스 브래드 피트죠. 네. 상대 측 거인 전사의 대결에서 시작하자마자 손살같이 달려가서 왼쪽 심장이 어깨 쪽으로 칼을 찔러넣는 단번에 즉사시키는 장면이 있습니다. 아, 지금 북미 간 군사대결 전에 딱 그런 시기 아닌가 생각되는데요. 미 제국주의는 인류 역사에 출현한 제국주의 중 가장 짧은 시간에 패망하는 제국주의가 될 듯합니다. 그것도 가장 작은 나라 중 하나와 대결하다가 그것도 먼저 도발하다가 되레당하며 무너지는 희한한 일이 아닐 수 없습니다. 네. 잠시 경험을 하나만 하면 2006년으로 기억되는데요. 베를린을 방문했다가 지인들과 식사를 하게 됐습니다. 스파게티였는데요. 좀 맵고 국물도 많아서 우리 짬뽕식으로 맛있게 먹었던 기억이 있습니다. 음. 그때 주방에서 요리를 한 사람이 중동 사람이었는데요. 주문할 때 어느 나라 출신이냐고 물어서 코리아라고 했더니 음. 이렇게 한 손으로 포물선을 그리면서 퓨 라고 소리까지 내고 예, 그러면서 하는 말이 음, 짧은 영어니까 노스코리아, 미슬, 미사일이라 뜻이죠. 네. 부시, 쾅쾅. 음. <웃음> 예, 그러며 좋아하던 모습을 봤는데요. 어. 이 평범한 사람의 심리가 바로 세계 민심이라고 해야 할 것입니다. 음. 누가 제국주의를 좋아하겠습니까? 네네. 2003년 이라크 후세인 정권 끝장내고 2011년 리비아 카다피 정권 끝장내고 오랜 시리아 정권마저 끝장내려고 이런 식으로 다른 나라를 짓밟고 수많은 사람들을 죽이고 그러는데 음. 그 제국주의 나라의 중국도 러시아도 다 꼬랑지를 내리는 거 아닙니까? 네. 예, 여기에 작은 나라 북이 탕탕 큰 소리치면서 실제로 미사일을 발사한다든지 핵시험을 한다든지 음. 보이는 전투든 보이지 않는 전투든 예, 과감히 벌려서 놀라운 승리를 하는 데 대해서 얼마나 고무를 받고 있는지 음. 예. 단적으로 알수 있는 일이라 할수 있습니다. 네. 그렇게 지금 세계인들이 북을, 북미 대결전을 주목하고 있다라고 할수 있습니다.
0: 아, 네, 그 말씀하신 제4차 중대장 중대정치지도원대회도 주목이 됩니다. 그 이례적인 사격경기 대회라든지 화력타격시험 창관이라든지 굉장히 살벌한데요.
1: 이전 중대장 중대정치지도원대회에서 김정일 당시 비서가 김일성 주석의 제의에 따라서 최고사령관으로 추대됐죠. 이번 대회를 통해서는 이미 진행된 김정은 제일비서의 최고 사령관의 추대가 다시금 확인되면서, 네. 그만큼 김정은 최고 사령관의 군령권 군정권이 강화됐다 이렇게 말할 수 있습니다. 음. 군령이라는 것은 중대장을 통해, 군정이라는 것은 중대 정치 지도원을 통해 전달되죠. 김정은 제일비서가 최고 사령관이면서도 제일비서이기 때문에 이렇습니다. 네. 북의 군대의 특징이기도 한데요. 음. 어, 중대는 북의 가장 말단의 독자적인 지휘단이고요. 쉽게 말해 음. 현장에서 전투를 실제 진행하는 단위입니다. 음. 이런 단위를 지금 시점에 모두 모아놓고 음. 대회를 한다는 이유는 사실상 한 가지 뿐이죠. 음. 핵미사일 등 전략 무기가 쓰여지는 제한핵전보다는 여차하면 백병전까지 벌어지는 통일대전이 임박했다는 뜻입니다. 네. 물론 제한핵전과 통일대전이 둘이 아니고 하나로 밀접히 연관되어 있지요. 네. 제한핵전 통일대전 순위든 통일대전 네. 제한핵전 순위든 함께 동시에 벌어지기 십상입니다. 네. 이미 여러 차례 그 핵전 3단계 통일대전 3단계에 대해 설명했으니 구체적인 내용은 생략하겠습니다. 음. 이번 대회에서 특이한 건그 실내대회장에서 사격경기 대회를 열었다는 것인데요. 역시 처음 있는 일입니다. 음. 김정은 최고사령관은 사격경기 대회에서 울린 총성을 최후 승리의 축포성으로 이어가리라는 기대와 확신을 표명하시었다 이게 보도된 정확한 표현인데요 최우 승리의 축포성 네네. 여기서 최우 승리야 통일대전에서의 최우 승리를 말합니다 음. 물론 다시 말하지만 그게 반미대전과 둘이 아니고요 네. 통일대전이 벌어지면 최전선에서 맹활약을 해야 할 중대장 중대정치 지도원들을 모아놓고 음. 사격 경기 대회를 하면서 네. 예, 초점은 정확성과 속도성입니다 최우승리의 축포성이라고 강조하는 건 사실 너무나 노골적인 통일대전에 대한 시사고요. 힌트고요. 네. 김정은 제일비서 최고세력과 일관된 스타일이죠. 쾌속 네. 그 스타일을 연구할수록 반미 통일대전이 멀지 않았구나 절감하게 됩니다. 이번 겨울에 벌어질 가능성은 보다시피 그런 의미에서 더욱 높아지고 있고요. 흥미로운 거는 이번 대회 중 야외에서 그 중대장 중대정치 지도원들을 모두 모아놓고 화력타격 시험을 참관케 한 것인데요. 다들 익히 잘 아는 화력 타격 시험이지만 그래도 최신의 강력한 타격수산들을 총동원해 버리는그 결정적이고 치명적인 위력을 다시금 눈앞에서 보며 그들이 무슨 생각을 했겠는가. 최후 승리에 대한 확신 음. 이것이었을 것입니다. 전쟁에서는 군인들의 사기와 무기의 위력이 무엇보다 중요한데요. 군인들 사기를 고모하고 무기의 위력을 확인한 대회 이렇게 한마디로 압축할 수 있겠습니다. 역시 전쟁 준비를 마감 단계에서 진행하고 있다는 방증입니다. 네. 그래서 이제 최근 정보본부 국정감사장에서 정보본부장이 남은 국가 (1대1로) 붙으면 진다고 해서 보수 언론들이 난리지요. 어, 네. 때문에 미군이 필요하단 소리인 것 같은데요. 말 한마디로 벌집 수저 네. 놓는 게 이런 경우입니다. 네, 네. 그렇잖아도 북은 지금 중대장 중대 정치 지도원들을 모아놓고 실내에서 사격 훈련 실외에서 타격 네. 훈련 버리는 판인데 맥빠진 소리 죽는 소리나 하고 있으니 또 국방부가 사이버사령부라는 걸 만들어서 네. 원래 목적대로 대북사이버전을 제대로 준비하는 게 아니라 음. 댓글 공작으로 친미반북 수구후보 박근혜 당선에 골몰했으니까 이건 이미 말씀드렸듯이 정보원의 댓글 공작, 민주주의 유린보다도 심각합니다. 네. 다시 말해서 정보원 게이트보다도 국방부 게이트가 더 심각하다는 소리죠. 음. 군인들마저 이 수준으로 썩었다면 민주주의 위기도 심각하지만 코리아 반도에 언제 전쟁이 터질지 모르는 상황에 더욱 심각하다는 소리입니다. 과연 상명하복이 철칙인 군대에서 지휘부가 이토록 한심하고 엉망인데 그 지휘부의 명령을 따라 군인들이 목숨을 바치려 할지 심의문이고요 네네. 네. 그리고 문제는 유일하게 묻는 구석인 그 미군조차 이번에 핵자망까지 그것도 남측 동해상에서 격침됐다면 어떻게 될지. 그래서 북이 더욱 자신감 있게 북구자마 해군들의 전사에 애국 열사령 수준의 묘욕을 건립하면서 최고사령관이 직접 참배하고 그 소식을 대서특필하는 것이 아닌가 봅니다.
0: 네. 한편 마식령 스키장도 왕공을 눈앞에 두고 있습니다. 신년사에 나온 거창한 창조의 상징으로 봐야겠죠. 북의 올해 거창한 창조를 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 올해 북이 이룩한 거창한 창조의 구체적인 내용에 대해서는 언제 다시 한번 시간을 내서 하도록 하고요. 지적한 대로 마식령 스키장 건설은 거창한 음. 창조의 상징 맞습니다. 네. 올해 신년사에서 강조한 거창한 창조의 상징. 음. 제 보기엔 연초만 해도 세포등판을 그 상징으로 보고 그 속도를 창조하려 하지 않았나 생각되는데요. 음. 쉽게 말해 김정은 제일비사가 한발더 나아간 거죠. 마식령 음. 속도로. 네네. 남들 10년 걸릴 걸 1년 안에 한다. 이걸 마식령 속도로 일컫는 거고요. 음. 북의 군대 인민들을 고모하며 말 그대로 거창한 창조의 위훈내로 부르는 거죠. 이게 전통적인 김일성 주석, 김정일 국방위원장의 사업 방식인데요. 김정은 제일비서가 그대로 따라하고 있습니다. 이후 누가 후계자가 되든 이 사업 방식은 영원할 겁니다. 네. 우리가 주목하는 건 김정은 제일비서 신년사에서 그 거창한 창조라는 말과 함께 강조한 거창한 변혁입니다 음. 북에서 변혁이란 혁명을 보다 일반화해서 부르는 개념이고요. 음. 때로는 순화시켜서도 부릅니다. 통일혁명, 세계혁명을 통칭하는 말인데요. 음. 즉 극동에서의 통일혁명, 이건 조국통일과 민족개방 민주주의 혁명을 합친 말입니다. 김일성 주석 이래 일관되게 사용하는 표현이고요. 1968년에 터진 통일혁명당 사건의 통일혁명이 같은 개념입니다. 군사파쇼 치하에서 남측에선 변혁지향적인 당은 불법화되고 이게 파쇼 통치의 징표죠 음. 어, 그런데 지금 남에서 통합진보당 탄압을 하고 있습니다 음. 통일혁명당은 정확히 막스레닌조와 김일성주의를 지도이념으로 명시했고요 음. 다른 나라에서는 이런 당들도 모두 합법화되어 있죠 지 음. 어, 그런데 남은 지금 진보적 민주주의라는 자유민주주의 질서와 전혀 위배되지 않는 그런 강령을 가진 통합진보당마저도 <웃음> 파쇼으로 탄압하고 있습니다 음. 그러니 북은 평화적 통일의 기대를 더욱 접고 여차하면즉 그동안 축적한 혁명 무력을 총 발동해서 그간 쌓아놓은 전쟁 명분을 내세우면서 이때다 싶으면 언제든 통일대전 반미대전을 전격적으로 개시할 겁니다 그게 이번 겨울이 되지 않았음 하는데 그럴 가능성이 갈수록 높아지고 있네요 북은 사회주의 사회입니다 사회주는 자유방임의 자본주의가 아니라 고도로 조직화되고 목적적으로 발전하는 사회죠 네. 그래서 모든 걸 계획화합니다. 그리고 그 계획대로 일이 될때 리더와 당의 권위를 획득하고 군대 인민으로부터 절대적 존경과 신뢰를 받지요. 음. 그런데 이번 신년사는 김정은 제일비서의 최초의 신년사가 아닙니까? 김정일 총비서 서거 이후 김정은 제일비서의 최고 리더로서의 자질과 능력을 단적으로 확인케 하는 신년사인데요. 음. 그 신년사의 초점인 거창한 창조는 마식령 스키장 건설이 마감 단계에 있으니 별 문제가 없고 네. 물론 이 말고 수많은 기념관, 학교, 병원, 주택, 문화시설, 놀이시설, 체육관, 심지어 승마장까지 네네. 이미 강력한 국방공업, 중공업의기초에서 주체철, 주체섬유, 주체비료, 중공업, 경공업을 CNC로 현대화하면서 농업도 알곡문제, 최소문제푼 조건이고요. 대동강 음. 가수 종합농장이나 세포동판 축산기제같이 이제는 과일과 축산에 초점을 두고 있죠. 그러니까 이제 남은 건 거창한 변혁뿐이죠.
0: 예, 그 말씀 나온 대로 그 거창한 변혁은 어떻게 되는 건지요. 그 극동과 중동의 정세가 전혀 진전이 없어 보입니다. 엊그제는 이스라엘이 시리아를 폭격하기까지 했는데요.
1: 이미 여러 차례 설명했지만 이는 극동에서의 통일혁명, 중동에서의 세계혁명, 구체적으로 북미, 북일, 북남남부, 각각 군사, 외교, 통일의 문제를 해결하고 네. 팔레스타인, 시리아, 아프간의 평화 문제를 해결해야 되는 거죠. 음. 극동만 해결해도 안 되는 이유는 극동의 북이 형님이고 중동의 팔레스타인, 시리아, 이란 등이 아우이기 때문에 그렇습니다. 네. 아우가 피를 흘리고 있는데 형이 그 적인 미국과 웃음에 악수할 수는 없지요. 음. 그러니 지금 극동에서 아무런 진전이 없고 중동에서 오히려 군사적 충돌이 격화되고 있는 형국은 북이 극동과 중동을 모두 아우르는 북미 대결전을 넘어 반미 대결전의 결정타, 가령 하와이 가엄도를 동시에 슈퍼 EMP탄으로 타격해 미태평양 무력을 식물로 만들고 주남미군, 주일미군을 그린존으로 몰아넣는 한편 네. 중동에서의 미군 철거, 이스라엘 무력의 결정적 약화를 만들어내는 음. 바로 제한액전이죠그 가능성이 높아지고 있는 것입니다. 중동에서의 목표를 한마디로 말하면 1967년 제3차 중동전쟁에서 이스라엘이 승리하며 현 국경선이 마련됐는데요. 그걸 돌려주는 겁니다. 동예루살렘을 팔레스타인 수도로 인정하고 요르단 서안의 50만 정착촌을 철거하면서 팔레스타인 시리아 사이에 있는 골란고원을 시리아로 돌려주는 겁니다. 사실 그간 팔레스타인 이스라엘 평화회담은 진전이 있었는데 이 시리아 골란고원 문제는 전혀 쟁점이 되지 못했지요. 이번에 이스라엘이 시리아의 미사일 기지를 폭격함으로써 오히려 시리아의 반격이 가능해졌고요. 네. 시리아의 미사일 전력이 막강하다는 소리를 들었는데 음. 그러니까 이스라엘도 그걸 두려워 선제 공격한 거죠. 화학무기 제거 완료됐다는 라 소식이 나오자마자 이스라엘이 폭격한 걸 보면 이게 미 제국주의 이스라엘 시온니즘의 교활함이기도 하지만 과연 시리아가 어떻게 나오는지 중동 정세가 어떻게 흐를지 이제부터 절정으로 치닫고 있다 할수 있겠습니다. 음. 초점은 북미 간의 대결전이죠. 흥미로운 것은 최근 10월 28일 보스워스와 갈루치가 뉴욕타임즈에 공동으로 기고한 글인데요. 네네. 지난 상반기에는 5월 21일 프라이와 울시가 월스트리트지에 공동으로 기고했죠 그때는 군사문제 슈퍼 EMP 포브스, 즉 초전자기파 핵위성탄두에 대한 경고였다면 이번엔 외교 문제, 오바마가 북과 대화할 때라고 강조하는 촉구라고 할수 있습니다. 네. 둘다 유대자본이 조정하며 클로즈 트랙이 오픈 트랙으로 드러나는 것임은 두말할 나이가 없고요. 이래서 음. 9.18 베이징부터 해서 베를린 런던까지 돈 거고요. 그 결론으로 캐리가 일본에서 북미 불가침 협약 가능하다고 말한 거고 네. 예, 보스토스 칼루치의 공동기고문도 같은 맥락이죠. 음. 물론 이는 10월에 진행된 조지 워싱턴으를 비롯한 미 핵항모 타격단의 코리아 동남 서해 진입과 북 구잠함 잠수함과 미핵 잠수함 간의 첨예한 보이지 않는 전투에서 상호 격침되는 고도의 군사적 긴장 속에서 나온 거라고 봐야 합니다. 다양하게 해석될 수는 있습니다. 가령 미국 측의 대북 채찍책과 당근책의 투트랙이다. 또는 이미 클로즈 트랙으로 통보한 대로 미국 핵항모 타격단의 안전을 보장받기 위한 호소다. 또는 여전히 군사적 대결과 외교적 협상이 맞물리며 돌아가는데 아직 어느 길로 갈 건지가 최종 확정되지 못했다. 이런 세 가지 추리가 다 가능한데요. 보기엔 세 번째가 유력합니다. 음. 제국주의를 승냥이로 비유하기도 하지 않습니까? 승냥이가 고깃덩어리를 한번 물면 왠간에선 놓지 않죠. 왜안 그렇겠습니까? 코리아 반도가 얼마나 중요한 전략적 요충지인지는 더 강조할 필요가 없겠고요. 음. 여기서 밀리면 일본도, 다른 동남아도, 중동에도 악영향을 미치고 나아가 아슬아슬한 미 연방 자체의 해체까지도. 네. 그러니 어떻게든 현재 미국의 남코리아에 대한 지배상태, 미국의 극동에서의 영향력을 유지해보려고 발버둥치겠지요. 별의별 꼼수를 다 내놓고 마지막으로 한번 더, 마지막으로 한번더 하면서 물에 빠진 사람 지푸라기라도 잡는다고 음. 미련을 못 버리고 있는 형국으로 보입니다 네. 하지만 그럴수록 몸은 더욱 깊숙이 빠져들고 지금이라도 물러나면 건질 수 있는 것까지도 더 잃는 법이죠 음. 돌이켜보면 미국이 1994년 북미 제네바 합의대로 2000년 북미 공동 꼬미니케대로 북미 간의 평화협상에 의한 평화협정 체결, 북미 수교 이렇게 갔으면 차차 고려 아 반도에서 음. 남북 간의 평화적 통일의 과정을 밟아 나가면서 미국이 오늘처럼 음. 벼랑터까지 몰리지는 않았을 텐데 음. 이걸 2001년 9.11 군사자작 테러까지 벌이면서 2003년 이라크 후세인 정권 작살내고 북을 악의 축으로 몰고 선제 타격 운운하면서 지금까지 숱한 북침 압동 군사연습 벌이면서 계속 대북 적대 정책을 고수하더니 이렇게 된거 아닙니까? 그사이 북은 더욱 핵무기 참단 무장력을 강화하고, 음. 2009년 5월에는 특수위원 비행체, 특수위원 잠수함까지 실전 배치하는, 네. 나아가 핵전 3단계, 통일대전 3단계 언제든 결행할 수 있게 되었지 않습니까? 음. 작년 12월 12일만 해도 초전자기파 핵위성탄두를 우주전쟁 시대의 전략적 교도보인 오늘의 1211고지라고 말할 수 있는 지상 음. 500km 극계도에 4개나 올려놓고, 네. 90분 간격으로 지구를 돌면서 미본터 48개주를 언제든 암흑천지로 아비교환으로 만들겠다고 협박하는 이게 바로 프라이와 울시의 5월 21일 월스트리트 기고글의 내용이지요. 음. 네, 우리 청취자분들은 다알 겁니다. 네네. 그래서 과연 이번 겨울을 무사히 넘기겠는지 음. 부군 김정은 제일비서 최고 세령관이그 이름을 걸고 신년사에 밝힌 거창한 변혁을 올해 말까지 이제 두 달도 채안 남았는데요. 이루겠다고 기엄을 토하고 있으니 늦가을 초겨울로 접어드는 이 즈음 만약 네. 우리 추리대로 북의 구점함, 미핵자함 격침 사건까지 벌어지는 판이라면 정말 위험천만하다 아니할 수 없습니다. 음. 겨울전쟁 임박했다. 이렇게 말할 아. 수 있습니다.
0: 네네. 그럼 남으로 넘어가서 남의 촛불은 끊임없이 타오르고 곧 하반기 노동투쟁의 절정인 노동자 대회가 열립니다. 현안과 과제를 짚어주시기
1: 바랍니다. 노동자대회가 곧 9일, 10일 이번 주말에 열리죠. 네. 북은 성군혁명, 통일혁명이론에 의거해서 북의 혁명무력과 북남해외의 민족통일전선 역량이 음. 하나로 결합해 전쟁 또는 항쟁으로 폭발하는 걸 가장 이상적으로 보고 있습니다. 음. 그 남측의 민족통일전선 역량이라면 수구세력을 뺀 나머지 진보세력, 개혁세력이 하나가 되는 거지요 그리고 그 기치가 6.15공동선언 14선언입니다. 아, 진보세력을 기차로 비유하면 기관차가 진보정당이고 열차 차량이 맨 앞에서 보면 노동, 농민, 청년학생등 이렇게 나가는데요. 쉽게 말해서 남해 노동운동이 절정으로 치닫는 이번 노동자 대회를 전후해서 북이 코리아 반도의 북미 반미 대결전의 군사적 긴장을 고조시키는 것 가능하면 거의 비슷한 시기에 각자의 전투투쟁을 벌이는 걸 중요하게 봅니다. 네, 가령 지난 상반기 5월 18일엔 남진보세력이 광주로 집중해서 반박근의 투쟁을 벌렸죠 음. 그때 북은 18일에서 22일까지 열발의 요격미사일을 발사하면서 제한핵전의 관건인 북의 미국으로부터의 핵미사일 공격 방어 훈련을 확실히 보여줬죠. 지 음. 촛불은 노동투쟁에 비하면 중간층 운동이라고 할수 있습니다. 네. 개혁세력의 운동이죠. 그러니까 지속성을 가지거나 가속도가 붙는 게 매우 어렵습니다. 이건 세계적으로도 그렇고요. 그런데 유독 우리나라만 촛불투쟁이 지난 6월부터 줄기차게 타오르고 박근혜 정권 공안당국이 별별 사건 조작에 보수 언론까지 가세해서 가전회방을 음. 벌려도 네. 여전히 동요 없이 아니 이제는 노동운동까지 가세하며 갈수록 강력히 타오르고 있습니다. 음. 앞으로 바람 앞에 연약해 보이는 촛불이 아니라 온 들판을 불태울 횃불이 타오를 때가 있을 겁니다. 역사적으로 남코리는 대략 10년을 주기로 혁명이나 항쟁이 있었습니다. 1960년 4.19 혁명. 대략 10년 안팎에 있었던 한일협정 반대투쟁, 1979년 부마항쟁, 1980년 6월항쟁. 그런데 그 이후 꽤큰 규모의 투쟁, 가령 2002년 이경의 열사 할복 사건을 계기로 한 농민들의 상경투쟁, 2008년 광우병 반대 촛불투쟁 등이 있었지만 은 결정적인 항쟁은 없었습니다. 이건 남측 진보 세력의 핵심들이 천일양병, 일일용병이라는 전제하에 참고 또 참고 또 참고 있었기 때문인데요. 한마디로 통제되고 있는 거죠. 그렇지 않았으면 중남미나 중동 심지어 유럽에서 보이는 폭동이 수차례 벌어졌을 겁니다. 음. 그런 항쟁이 폭발하게 될땐 지금 촛불 집회 때 모이는 숫자의 딱 100배가 되는 숫자가 거리로 나오고 광화문 미 대사관을 포위하고 청와대로 육박할 것입니다. 박근혜 정권이 지금처럼 공안 통치를 넘어 파쇼 통치로 가고 네. 미국이 대북 적대 정책을 고수하면서 매년 위험천만한 북침 앞 노동전쟁 연습을 벌이는 한 말입니다. 지금처럼 코리아 반도에 언제 전쟁이 터질지 모르고 남사회가 민주주의 후퇴를 넘어 명백히 파시화 되고 있는 상황에선 더욱 전쟁과 항쟁의 가능성이 높아질 수밖에 없습니다. 당면한 과제에선 역시 사회운동의 대들보인 노동운동이 강화되고 그의 각계각층이 적극 연대하는 걸 기본으로 해서 노동자 대회가 힘차게 열리고 촛불이 더 많은 사람들이 박근혜가 책임져라 특검을 실시하라 요청야할 때입니다. 그리고 박근혜 정권이 공안 통치를 넘어 파쇼 통치로 가려는 명백한 징후인 합법적인 진보정당을 해산하려는 시도를 막아야 합니다. 말도 안 되는 짓이죠. 음. 지난 13년간 멀쩡하게 활동해 왔는데 음. 자유민주주의 기본 질서를 위비하는 정당이 아니면 강령이든 활동이든 너무나 명백한데도 이번 아로내라는 뭐 사건은 군인 한명 총안자로 나오지 않는 황당한 사건이고 공안당국조차 몇 사람 잡아놓고 재판도 무죄냐 아니냐를 다투는 정도의 사건이 아닙니까? 네. 겨우 프락치 하나 그것도 거액으로 매수한 당구장 주인의 변절 그것도 가장 더럽게 해서 인간 말종이라고 세상 사람들이 손가락질하는 그런 사람의 말 하나 가지고 유지되는 내란 음모 사건 재판이라는 게 사실 중세 조선식이 정적을 역모로 몰아가지고 묶어놓고 주이를 틀면서 네제를 네가 알렸다 하는 수준 아닙니까? 중세 마녀 사냥도 <웃음> 미국 맥카시 선풍도 지금 박정희 딸 박근혜가 남재준, 김기춘, 황교안 내세워버리는 파쇼 선풍에 비하면 세발의 피입니다. 맥카시도 얼굴을 붓히며 박근혜에게 큰절을 올릴 판인데요. 박근혜는 제 손에 피를 묻히지 않으려고 프랑스, 영국을 돌아치고 다닐 때 슬그머니 통합진보당 위원심판 청구를 국무회에서 통과시켰고요. 원래 파시즘이 전쟁을 일으킬 땐다 딴짓합니다. 이건 파시즘이 전쟁을 일으키기 전에 내부의 반대 세력부터 제거하는 전형적인 수법이고요. 다시 강조하지만 통합진보당 해산 시도는 가장 뚜렷한 파시즘의 증후이고 증거입니다. 음. 뭐든지 지나치면 안니야만 못하다고 하는데 박정권이 파시화되고 위기 극복의 출로로 파시화, 전쟁으로 방향을 잡았다면 더욱더 가만히 있을 남의 민중이 아니죠. 네. 진보와 개혁 모든 세력이 이제는 반 박근혜 투쟁, 반. 파쇼 민주화 투쟁의궐결 날이 멀지 않았습니다. 그런 의미에서 남재준 같은 파시스트를 하루빨리 정리시켜야 합니다. 네. 그 사람이 등장해서 벌인 모략사건들은 어. 역대 정보부 수장들이 깜짝 놀랄 수준인데요. 네. 미 중앙정보국 뜻대로 박정희를 암살한 김재규의 망동이 남재준에게서 벌어지지 않는다는 보장이 없습니다. 음. 이런 사람 그냥 놔두면 사달이 난다는 뜻이죠. 특히 남북관계 오늘처럼 첨예하고 위험천만한 때가 없었습니다. 남재준, 김관진, 김기춘 이런 사람들 때문에 코리아 반도의 핵전쟁의 먹구름이 확 몰려오고 있는 것입니다. 그리고 비상식국회의를강화 확대해야 합니다. 음. 민주당 김한길 대표의 입으로 명확히 천명한 범야권연대기구, 시민사회단체까지 막나는 전국연대, 이런 조직 결성에 대해서 적극 검토해야 할 때입니다. 지금은 당리당략을 따져가며 소임배 정치를 할 때가 아니라 크게 보면서 대의를 쫓아 큰 걸음을 내딛고 큼직큼직하게 단결해야 할 때입니다. 1987년에 민통령과 친민당의 통큰 단결이 아니었다면 국민운동본부의 결성이나 유월항쟁과그 승리가 가능했겠는가 돌이켜봐야 합니다. 한마디로 지금은 현 시대의 국민운동본부를 만들어야 할 때입니다. 음. 통합진보당도 아로호와 통합진보당은 조직 성격이랑 완전히 다른데 아로호와 통합진보당을 등치시키려는 공한 파쇼 세력에 물방아에 물을 대주는 식으로 아로호를 어머하려거나 통합진보당을 전면에 내세우는 우를 범하지 말아야 합니다. 네. 아로호는 아로호고 통합진보당은 통합진보당입니다. 당신과 민심을 제대로 보고 하나의 말 하나의 행동에서도 언제나 당신 민심에 부합하게 해야 하고 그래야 보호도 받고 지지도 받는 것임을 강과하지 말아야 하겠습니다. 어려울 때일수록 원칙으로 돌아가야 한다는 말이 그래서 있는 거 아니겠습니까? 박근혜 대통령, 외국어 잘한다고 하는데 외교를 포함해 정치는 진심으로 민심에 의거해야 하는 거지 외국어 같은 기술이 아닙니다. 네. 무엇보다도 남측 99% 민중의 뜻과 이익을 대변하면서 그에 맞는 정책을 펼쳐야 할때 1% 재벌의 뜻과 이익을 대변하면서 대선 공약들 다 뒤집고 더욱이 미국 뜻과 이익을 대변하면서 북침 핵전쟁 연습을 올해만 해도 수없이 펼친 거 코리아 반도를 전쟁 직전까지 몰아넣은 거 어, 아닙니까? 지금 외국에서 뭐 하는 겁니까? <웃음> 파리 에펠탑 앞 인권광장과 런던 남코리아 대사관 앞에서 벌인 코리아인들과 외국인들의 네. 박근혜 반대 집회 시위에 민심을 읽어야 합니다. 음. 외국 언론들도 강조하고 있는데요. 지난 대선 부정 스캔들과 통합진보당 탄압뉴스 진정으로 부끄러워해야 합니다. 세일즈 외교니뭐니 하지만 실제로 이루는 건 하나도 없고 그런 허장성세 외치의 기대서 안으로 팟쇼적인 진보정당 탄압이나 원격조정하는 게 박근혜 정치라면 그건 박정희 정치처럼 비극적 종말밖에 돌아올 게 없습니다. 안에 아, 네. 소장님 말씀 잘 들었습니다. 그 촛불
0: 얘기하시니까 이제 생각이 난 건데요. 저저번 주 26일 지난달 26일 17차 촛불 대회 때 이제 참여를 했었는데 1 5천명이 모였었거든요. 그래가지고 아 약간 주춤하다가 이제 다시 많아지는구나 촛불이 확 타오르는구나 이렇게 생각을 했다가 18차가 되니까 또한 3천명으로 줄었더라고요 근데 이제 차이점이 뭘까 생각을 해봤는데 어 지금 방금도 말씀하셨듯이 그 노동자 이제 대회가 있지 않습니까 그래서 17차 때는 이제 각 계층의 노동자 대회가 이제 집회들이 많았었는데 끝나고 이제 촛불로 흡수되면서 같이 촛불을 들고 번져으로는 인원수가 확 많아지는 이런 현상이 있었는데 18차 때는 그게 같이 합류를 안 했거든요. 그래서 역시 그, 그 민중의 집회나 이런 촛불은 노동자 대회랑 같이 결합을 해야 될것 같다. 이런 생각이 좀 들고요. 그 17차 때 사실은 그 기억에 남는 발언이 지금 있는데 그 정교조의 이영주 수석 부위원장이 이제 얘기를 한 건데 지금 한참 박근혜 대통령이 유럽 순방이다 이제 외교 쪽으로 많이 왔다 갔다 하고 있는데 이영주 석 부위원장이 얘기한 게 박근혜 인간성이 어 사실은 우리가 이미 알지 않았느냐 이런 걸 그러면서 5월에 있었던 그 윤창중 사건을 다시 얘기하면서 자기는 이제 유럽 순방을 돌면서 그렇게 많은 옷을 이렇게 가지고 다니고 이렇 했는데 윤창중 전 대변인한테는 속옷 한장 챙겨주지 않았다 네 이런 얘기를 또. 재미게 하면서 마지막에는 발언을 왜 이렇게 박근혜 대통령이 계속 막 나가는 줄 아느냐. 우리 때문이다. 결국에는 우리가 투쟁한답시고 앉아서 여기서 촛불 들게 아니라 노동자 총파업 조직해내야 된다. 이렇게 또 발언을 또한 일이 또 생각이 납니다.
1: 그 이제 주 런던 그 대사관에서 인턴을 모집할 때 네. 윤창중 같은 사건이 나면 어떻게 할것이냐 이런 질문도 했대요. <웃음> 아, 그 트라우마가 와, 계속 상당. 계속 지금 네, 상당한 하겠습니까? 겁니다. 음. 전교조는 이제 불법화되는 상황이죠. 이판사판 네. 상황입니다. 그러니까 박근혜 정권이 이 매를 벌고 있지요. 음. 어, 자기를 매장할 노동자 대군을 만들고 있는 겁니다. 음. 그 촛불은 이제. 음. 에, 한창 때 이제 만 단위로 하다가 좀 네. 위축돼서 천 단위로 좀 줄었는데 다시 노동자들이 합세하면서 만 단위로 되는 그래서 만 안팎의 촛불 이렇게 얘기하면 되겠어요. 그런데 이런 양적축적이 어느 순간에 질적전환을 이룩할 때 아까도 말씀드렸듯이 100배, 딱 100배가 된다는 거 지난 1 9 8 0년 6월 항쟁 때도 그랬습니다. 네. 대학에서 운동권 학생들이 한 100명 정도 집회 시위하다가 음. 어느 날 5천명이 모이고 만 명이 시위를 나가는 예, 그런 때가 반드시 온다는 겁니다. 네. 오히려 지난 25년간 축적했던 그런 원한과 울분까지 다 터뜨리면서 음. 결정적인 뭔가가 일어날 조짐이 뚜렷하다고 말씀드릴 수 있습니다. 음. 그리고 노동동의 힘인데요. 그래서 영도계급이다. 네. 예, 주력군 중에 주력군이다 그러는 거 아니겠어요? 음. 그 조직성과 전투성, 규율성을 보면서 노동계급이 영도계급으로서의 자신의 지위에 맞는 역할을 제대로 수행할 때 음. 우리 사회의 변혁이 성큼 다가올 것입니다. 음. 그런 의미에서 노동운동을 강화하고 각계각층이 노동운동과 연대하는 것이 무엇보다도 중요하지요 언제나 일관되게 견제해야 될 전략적인 가장 기본적인 노선이라고 할수 있습니다.
0: 네, 그와 관련해서 그 신승철 위원장이 또 발언을 한게 그 처음에 이제 발언을 노동자에게 해고는 살인이다 이렇게 시작을 하면서 지금 당장이라도 박근혜 정부 반정부 투쟁을 힘있게 벌이고 싶은데 여기 앉아서 촛불을 드는 이유는 더 많은, 민주노총 안에 더 많은 사람들과 함께하기 위해서 그 목소리를 한데 모으기 위해서 시간이 걸릴 뿐이다 하지만 노동자대회 9일, 10일 기점으로 달라질 것이다. 전반적으로 투쟁에 확실히 나설 것이다. 이런 또 얘기를 해서 또 차후 귀추가 좀 주목이 되고 있습니다.
1: 지난 대선 전에 그 민주노총 그 직선제 파동 때문에 음. 그 비상대책이 서고 힘을 못 썼죠. 네. 올해 상반기에도 이 새로운 지도부 체계가 들어서기 전까지 마찬가지였습니다. 음. 아, 그래서 지도부가 중요하고 체계가 중요한데. 이제는 정비가 됐죠. 그리고 공무원 노조에 이어서 전교조, 나아가 통합진보당 해산까지. 민주노총이 그 산하 노조를 지키기 위해서 노동자들의 음. 생존권을 지키기 위해서 이 땅의 민주주의가 후퇴하다 못해서 파셔통치로 회귀하는 것을 막기 위해서 파셔통치가 되면 정당 해산뿐만 아니라 노조들도 해산되고 음. 민주노총 존재 자체를 유지할 수 없습니다. 말 그대로 사활적인 투쟁이 요구되는 시기인데요. 박근혜 정권이 공안 통치에서 파쇼 통치로 나아가고 있기 때문에 외세와 1% 재벌을 대변하는 박근혜 정권과 99% 우리 진보 개혁 세력의 충돌은 마치 마주 달리는 기차처럼 불가피하다. 이렇게 음. 말할 수 있습니다. 네, 예, 역시 그 억압이 있으면 투쟁이 있는 것 같습니다.
0: 그 인터넷에 떠도는 얘기는 또 정교조 이제 선생님들이 얘기하는 게 아, 박근혜 대통령을 조직부장에 임명해야 된다. 이런 얘기가 잘 나오고 <웃음>
1: 있는 것 같습니다. <웃음> 박근혜 정권이 전교조 노조 아님 이렇게 결론을 내리니까 전교조가 박근혜 대통령 아님 네. <웃음> 이렇게 응수하는 거 아닙니까? 침체됐던 운동이 박근혜 정권의 탄압 때문에 활성화되고 있잖아요. 네. 통합진보당도 마찬가지예 오래간만에 기지개를 펴고 음. 오늘 보니까 그 의원들이 삭발까지 결행했는데 음. 이런바로 사건 때문에 내라는 뭐 조작에 의해서 오해를 하고 있는 시민들조차도 네. 공안 통치가 파쇼 통치화되면서 통합진보당을 해산하려고 하니까 아 이건 뭐냐 이건 과하다. 음, 음. 사실 다른 정당들도 그래요 노동당이나 정의당이나 통합진보당과 강령상 유사한 점이 많거든요. 네. 왜냐하면 통합진보당이 삼인주의 좌파 수준이거든요 유럽에서 네. 음, 공산당도 아닌 삼인주의 좌파를 해산시킨 사례는 없습니다. <웃음> <웃음> 네. 공산당을 해산시킨 사례가 독일에서 있기는 하지만 네네. 그건 자유민주주의 기본 질서를 정면으로 부정하는 강령 때문에 그런 거고요. 네. 통합진보당의 진보적 민주주의는 전혀 그렇지 않거든요. 예, 그래서 이런 무리가 결국은 통합진보당의 10만 당원들뿐만이 아니라 어, 광범위한 민중들의 분노를 격발시키는 도화선의 역할을 할수 있다. 음. 박근혜 정권이 이 기회에 통합진보당을 없애면서 진보 개혁 세력의 한 축을 무너뜨리고 정치위기, 정권의 위기에서 탈출해보겠다고 라 생각하는 꼼수는 더큰 저항, 결정적인 저항을 부르면서 오히려 진보 세력을 위롭게 만드는 행위다. 아주 어리석은 행위다. 전략전술적으로 패착이다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 음. 아, 여기서 언제나 주목해야 되는 것은 북이 남측의 파시화를 매우 주목하고 있다는 겁니다. 아까도 말씀드렸지만. 통합진보당 해산만큼 파쇼하의 결정적인 징후 증거는 없거든요. 네. 1961년 박정희 군사 쿠데타 이후 첫 번째로 한 것도 사회대중당, 사회당을 비롯한 진보정당들을 탄압하고 해산시킨 겁니다. 음. 그래서 내내 군사통치 30년간 그 파쇼 통치하에서 진보정당의 진짜도 꺼내지 못했던 거거든요. 음. 네. 그런데 지난 2000년 이래 1 4년 동안 가만히 내둥 놔두다가 국회의원이 10명, 뭐 13명, 6명 이렇게 배출해낸 정당을 어느 날 갑자기 위헌이다 심판을 청구하고, 예. 아무리 박근혜 정권이 이명박 정권보다 더 음험하고 독재적이고 막 나간다고 해도 이럴 때 보면은 박근혜가 이명박보다도 머리가 돌아가지 않는다. 음. 몇개 외국어는 달달달 암기하면 늘긴 하겠지만, 네. 정세를 제대로 볼줄 모르고 외세와 일프로 재벌에 의지하면서 공안통치, 파셔통치로 가는 것은 가장 바보스러운 짓입니다. 음. 음, 그건 정치적으로 뿐만 아니라 육체적으로도 극단적인 상황에 처할 수 있는 음. 스스로를 벼랑턱으로 몰고 가는 가장 한심한 행동입니다. 두고 보십시오. 어, 이미 민심은 박근혜 정권을 심판한 지 오래되고 어, 그 종말은 박정희 정권처럼 어, 비극적일 수밖에 없겠다. 어떤 의미에서는 안타깝기도 해요. 민족공조만 하면, 네. 그냥 민주주의 그대로 유지하면 어, 역사에 남을 대통령이 음. 될 수도 있는데 네. 예, 그 거꾸로 가다 못해서 극단으로 치닫는 걸 보면 역시 그 아버지의 그 딸인가. 어, 어쩔 수 없는 것 같습니다. 사필귀정이란 말도 있고, 자업자득이란 말도 있고, 인과응보란 말도 있고 세상 이치가 억지로 일방적으로 주관적으로 그렇게 되지 않습니다. 다그 법이 있고 순리가 있는 거거든요. 거기에 역행해서 잘된 사례가 인류 역사에 없습니다. 박근혜 정권의 그 어리석은 망동이 결국 어떤 치명적 효과를 초래하는지 곧 오게 될 것입니다. 우리의 코리아 포커스도 박근혜 정권에게 일말의 가능성을 보면서 외세공조가 아니라 민족공조와할 것을 여러 차례 호소했는데요 이제는 우리도 점점 담담해지는 것 같습니다 어, 이게 아... 민심이 아닌가 생각이 되고요 네
0: 예, 그렇습니다 민심을 등지고 민족이 아니라 외세와 공조하며 남코리아에서 민주주의의 위기 코리아에서 전쟁 위험을 불러오는 박근혜 정권에게 미래가 있을 리 없습니다 오늘도 시원한 정세 분석에 감사드립니다 수고 많으셨습니다 예 수고했습니다 수고하셨습니다